0: Estamos en trascendente, muy honrados de tener a este invitado, sobre todo porque Nuevo León ha tenido grandes maestros, el, por mencionar algunos, el maestro Serafín Peña, Plinio de Ordóñez, Miguel F. Martínez, Moisés Sáenz y habría que agregar justamente a Ismael Vidales. Ismael, muchas gracias por estar aquí. Tenemos mucho que platicar contigo. Este, vamos a empezar por, por desde el principio. Tú naciste en Zacatecas, ¿no? Así Pero es. te trajeron desde de muy pequeño. Así. Y luego, ¿a dónde sí, llegaste? Cuéntanos esa parte y, 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 y por ahí luego hay muchas cosas que hay, muchos temas.
1: Jorge, pues muchas gracias por convidarme a Trascendente. Ya revisé algunos de tus materiales excelentes Y como dices, eh, el hambre en el sureste y en el sur del de país Siempre ha sido más fuerte que acá en el norte Por eso la migración, mi padre salió, decía él, en busca de la vida uh -huh. Hacia el norte, no encontró nada en Laredo, donde había llegado sí. Y de ahí se devolvió al mineral de golondrinas que es de la, una comunidad de lampazos de Naranjo. Uh -huh. Esa eh, es un, una zona de mineros que ya terminó, se agotaron las vetas de minerales y los dueños, que era la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, indemnizaron a, a sus trabajadores y, y se terminó. Pero así llegué yo a Piedra Imán o golondrinas, como uh -huh. le, le llamaban de las dos maneras. Sí. Y hasta cuarto grado, con un gran maestro, don José G. García, que por cierto llevaba el mismo nombre que José, G. Gar que José García, quien dirigió dirigió las escuelas de fundidora aquí en Monterrey, ah, muy bien. Tras Adolfo Prieto, sí. todo todo un señor, ¿eh? algún día platicaremos de él, uh -huh. se adelantó mucho a su, a su época. Y de ahí pues pasé a Villaldama, yo me considero hijo adoptivo, desde sí, claro, de... De cuarto de primaria hasta la normal, sí. después nos quedamos con la casita donde vivíamos, uh -huh. con el retiro, que llamaban, de mi padre, sí. se compró esa casita.
0: ¿En, en Villaldama? En
1: Villaldama. Uh -huh. y, y ¿La conservas? No, la conservé hasta uh -huh. antes sí. de, bueno, hasta el uh -huh. tiempo que se desató toda la violencia. Uh -huh. Y era muy peligroso ir al pueblo, estaba lleno de, claro. de, de gente mala. Y la vendimos. Pero mm. me vine a Monterrey a estudiar lo normal. Sí. Y aquí ya me quedé.
0: En la Miguel F. Martínez. En la
1: Miguel F. Martínez. Yo realmente quería ser mecánico, pero mi hermano me dijo, ya te inscribí <risa> en la normal. <risa> bueno, así, mira, no,
0: no. oye, qué afortunados tus alumnos, que, que tienes muchos y que además te aprecian y te reconocen y te admiran bastante. Pero bueno, es que entonces... Multifacético, porque eh, representante de artistas, promotor, poeta, ensayista. ¿Has hecho novela? No, no, no Ah, ok, bueno, no, 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 bueno no, no, ahorita, sí. ahorita vamos a platicar de eso. Pero platícanos no, luego tu paso de la normal, de la, de lo ¿y qué siguió?
1: En, en la normal, Miguel F. Martínez, eh, pues como todo mundo veníamos porque pagaban entonces 80 pesos al mes. Y curiosamente uh -huh. el año en que entré lo quitaron. Entonces, pues, sí, me pagaban el primer año, sí. y ya con eso uno pues pagaba la asistencia y mandaba claro. algo a su casa. Pero ese año lo quitaron, me pagaron ya el segundo y tercer año, porque ya entraba uno con un grupo. Y yo fui a, a la escuela Beatriz Velasco de Alemán, que está en la uh -huh. colonia Talleres, sí y ahí hice mis prácticas, pero ya no eran 80 eran como 400 pesos, que ya era un dineral, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues ahí continuamos de maestros y el, el magisterio es como un virus benéfico, se te mete en el alma y, y no lo sueltas. Y es fecha, yo voy en los próximos meses a cumplir 80 años y el magisterio, como decía Blanco Moeno, si me parten el canal, adentro traigo México. <risa> si me parten el canal, adentro traigo el magisterio si hay algo que realmente me ponga feliz, sí. me, me inyecte vida, es el magisterio, ¿verdad? Entonces, pues ahí empecé con pues, lo que todo el mundo hicimos, dar clases en primaria. Uh -huh. Tuve la suerte de que en esos años el Tecnológico de Monterrey estaba iniciando un proyecto de enseñanza por televisión, y Hicieron un concurso, entramos muchos y se fueron decantando y al final eh, del Magisterio Estatal eh, quedábamos dos hombres y una mujer, ah. había, había que eliminar a un hombre, era mi hermano y yo, <risa> Entonces, ah caray waren, los que llegamos sí. al final y la maestra es María Luisa Tobías Castañeda, uh -huh. excelente y por el lado del TEC estaba la maestra Telvina Torres. Uh -huh. entonces pues, gané el, el concurso de una forma muy, pues digo yo de mucha suerte uh -huh. porque nos dijeron la prueba final la va a estar viendo el consejo del Tec, uh -huh. en rectoría y ustedes van a hablar a la cámara se prende un poquito rojo y hablen de lo que quieran y mis compañeros empezaron a hablar de una clase mi hermano habló del de, de petróleo y la uh -huh. eh, este, expropiación y yo me, me puse nervioso y, y empecé hablando de que me sentía muy a gusto que me había llegado un telegrama donde me citaban a esa reunión, uh -huh. lo que eran mis aspiraciones. Entonces lo hice con tal espontaneidad que uh -huh. dije, esto está eh, bien. Ese es el bueno. <ríe> nos fuimos a, a la Universidad de Austin, uh -huh. en Texas, y nos dieron entrenamiento y se abrieron como muchas puertas, muchas ventanas, uh -huh. muchos caminos. Y, y me metí a casi todo porque pues estaba en televisión, en circuito cerrado primero del TEC a la Torres Bodet, al centro escolar uh -huh. después los uh, programas pasaron a TIMP, que era Televisión Independiente, independiente de, de México, México ¿verdad? y aquí estaba el Canal 6 y estaba otro en Veracruz y otro en Chihuahua y ahí se hacían las transmisiones de las clases y yo era el profesor de la televisión verdad Estamos hablando de 1962, 63.
0: ¿Eran para secundaria?
1: Eran para primaria. Primaria. El TEC okay. tenía para para consumo interno, uh -huh. clases de química, pero esas se hacían en Austin, por la Universidad de, de uh -huh. Texas, y las traducía al español el químico Fidel Villarreal, también uh -huh. un personaje, y este él se fue a Estados Unidos y hacía la traducción y en primaria empezaron con eso después el TEC siguió con años después con Senpai eh, aquel centro de métodos de estudios y métodos avanzados de educación sí. que dirigió Rosa Luz Alegría y entonces eh, se creó el canal creo que era 8, hoy 7 8 sí. de Senpai y ahí hicieron los programas de prepa yo era mm. el maestro de matemáticas, sí. inventé un programa que se llamaba Operación Talento, que llevaba invitados y hacían uh -huh. todo en torno a un tema matemático. Sí. Los, los guiones los hacían dos maestros del TEC, buenísimos, y yo, bueno, representaba el papel de maestro de matemáticas.
0: <risa> Entonces, no oye... ¿Y cuando eh, publicas tu primer libro? Porque, Mi primer libro, sí. sí
1: este, bueno, pues ahí me relacioné con eh, una secundaria que formó el ingeniero eh, González Arechi, que es Juan Antonio González Arechi, sí, claro. del TEC, sí. para hijos de trabajadores del TEC. Sí. Y empezó a funcionar adentro de las aulas del instituto. Sí, pero llevó un tiempo que crecieron muchos los, los jovencitos, la matrícula, y ya no pudieron. Creo que hubo oportunidad de venirse a la Fundación Melitón Villarreal, uh -huh. que está aquí por Padre Miel, estaba por Padre Miel y Martín y, Zavala. Y
0: Martín Zavala, que luego se convirtió en la Universidad Mexicana del Noreste. Del noreste. Exacto. ¿Sí, no? Y, okay. Sí,
1: entonces eh, desconozco yo los pues los pasos que se dieron en compra-venta de esos sí. lugares, pero yo llegué como, como maestro eh, encargado de la secundaria y quien nos dirigiera la maestra Termina Torres y el ingeniero González Arechiga era una escuela gratuita, los jovencitos no pagaban más que yo creo que el equivalente actual a unos 10 pesos, sí. o sea, no, era muy simbólico. Todo lo demás lo conseguía el ingeniero por todos lados, un gran Ajá. hombre, no por nada le, claro. le decían el médico, porque siendo ingeniero en calderas, Ajá. siempre andaba viendo qué se le ofrecía a la gente, ¿verdad? Y él, él que todavía también está en, acompañándonos Ajá. ya este, pues, de avanzada edad, pero él era el alma, después seguía Telvina y seguía yo. Y se me ocurre pues la inquietud de orientar a los muchachos Porque la escuela tenía una característica Para entrar ahí era necesario que te hubieran rechazado de otra parte Ese uh -huh. era el reto Entonces tuvimos niños drogadictos, niños este, uh -huh. sordomudos Ahí se abrió por primera vez La no, inclusión No había escuela para más que el certoma Que daba clases hasta cierto uh -huh. nivel de primaria en secundaria no los admitían a estos niños entonces se abrieron ahí teníamos ciegos, sordomudos eh, personas eh, mayores eh, cualquier que tenía un problema para uh -huh. estar en una escuela regular nosotros lo admitíamos y leo un folletito del maestro Luis Herrera y Montes sobre él planteaba la idea de que hubiera orientación vocacional uh -huh. y lo leí en un folleto de unas 40 50 páginas uh -huh. Y daba muy buenas ideas. Y entonces yo dije, pues voy a hacer esto en la Melitón. Y Ajá. empecé a dar lo que serían los servicios de orientación educativa y vocacional. Ajá. Y registraba todo lo que yo iba haciendo. Entonces viene un, viene un congreso en la UNAM, Ajá. Congreso Internacional de Orientación Educativa. ¿Verdad? Y me inscribo y llevo mis papeles Ajá. de lo que yo hacía con los muchachos. Y otro día me, me incorporo al grupo y me comenta una persona en, en el pasillo. Usted es el que dio la, la plática, la ponencia ayer en Tal Salsí. Dijo, sabe que lo anda buscando el dueño de la editorial Trillas? Dije, ¿y para qué me quiere? No sé, pero allá está. Ajá. Total, me presento con don Francisco Trillas. Uh -huh. y me dijo, le propongo que hagamos un libro con la ponencia que usted repartió nos gustó mucho tuvo mucha aceptación y lo invito a comer total que fuimos a un restaurante cercano ahí a la UNAM uh -huh. y dijo, le adelanto 500 pesos era un que era un dineral días. no
0: pues, eh, era un buen, era un buen era, ¿sí? Era sí, un pues, oye pues si sí, todavía
1: y este y y el señor Trillas y luego ya entró el señor pues, Timoteo, que me recomendó mucho con él, uh -huh. que pues, era toda una institución sí. aquí en Monterrey, en Nuevo León. Y cuando acuerdo, llega un compañero de, que era el pagador de aquí, de la secretaría, de entonces dirección de educación, y me dice, fíjate que hay un libro tuyo en México, me lo traje para regalártelo. <risa> ¿Cómo? Me quería volver loco. Ya lo había sacado el señor Tríez. Y había quedado muy bonito. Fíjate nada. Ese adelante, fue tu primer libro. Sí, ya ahorita acumulo un poco más de 200 escritos y publicados. Sí. Entre ellos, más de 96, 98 investigaciones.
0: ¿Y de texto cuántos son? De, de
1: texto, pues hice muchas series... Hice, sí. Para primaria hice una serie con Castillo de seis uh -huh. libros, una para GrafoPrint de seis, hice una para Larus, también que se llama Complemento es, Esa me dieron el premio Pierre Laruz, que uh -huh. es la mejor obra de esa editorial en sí. Francia.
0: Y, ¿Y no tenías exclusividad con Trillas? Sí, sí, sí uh -huh. se
1: tiene exclusividad. Pero eh, en los tiempos en que esto ocurrió fueron escalonados. Sí. Yo entré a Trillas uh -huh. y Trillas estaba asociado con Limusa. Entonces escribí uh -huh. en los dos, uh -huh. que incluso creo que eran compadres los dueños. Sí. Y llevó un cambio de planes y programas y yo ya no entré en los planes de Trillas, aunque entonces quedé libre.
0: Sí. Y ya pudiste. Y, y me, a...
1: me, me fui con Laruz. Y, y la luz no me puso condiciones para que me fuera con Santillana también y estuve con Castillo simultáneamente. Yo
0: Entonces, imagino que tú eres uno de los de los uh, autores de, de Nuevo León que tiene más libros, de, de, sobre todo de texto, ¿no? Pues... No sé si tienes ese dato, me imagino.
1: No lo tengo, pero... Es muy probable. Es muy probable que sí, sí. tenga, este, porque esa es la serie, como te digo, de... Educación para la Salud, la serie El Castillo uh -huh. Básico, la serie de eh, Complemento Larus, todo lo de historia, el eh, uh -huh. cinismo, y formación cívica y ética fue lo último que, que sí. escribí, ¿verdad? Entonces, pues acumulo ya, junto con investigaciones, unas 210, 208
0: obras. Qué maravilla que además de todo lo que has publicado, nos regales a tus lectores en, en, en las benditas redes sociales sí. este, tu artículo en, en Facebook que lo disfrutamos mucho muchos y, gracias. Y, y pues fíjate que eso de las redes sociales pues hay cosas muy malas y hay quienes las usan muy mal pero hay quien las usa muy bien y tú las usas muy bien, te lo quiero agradecer aquí públicamente porque ni siquiera personalmente te lo había dicho pero yo lo disfruto mucho y sé que muchos lo disfrutamos y muchos los conocemos, ¿no? Pero yo conozco muchos alumnos tuyos desde hace mucho tiempo, pero, y te conozco a través de ellos, pero fíjate que, a, comento una anécdota, a mí me pasó como en el año del 2004, más o menos, en el Palacio de Gobierno, con el gobernador José Natividad González Parás, maestro mío, además, lo, lo quiero y lo admiro mucho, estábamos él, la maestra Yolanda, muy querida, y no y que en paz descanse, secretaria de Educación, y un servidor, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Luis Eugenio Todo, un personajazo, que tú y yo queremos mucho, y, este, y dice el doctor Todo el doctor Todo era, era, el, era el director general de Ciencia del Estado, ¿no? y tenía además sí. el, el CECITE, y por eso estábamos ahí, la, la, el gobernador, que además es un, es un gobernador fue un gobernador que le gustaba mucho la educación, y la cultura, y el arte, y que impulsó mucho la educación, y la maestra Yolanda, secretaria, el doctor Todd por el, el área de ciencias, y yo no sé por qué el doctor Todd dijo, «Oye, gobernador, pues además de Yolanda y de Cuellar, que saben de educación, yo creo que quien más sabe educación es Ismael Vidal, entonces, entonces dije yo, qué padre, ¿no? Qué padre, porque como que no venía el caso, pero el doctor lo sacó, ¿no? Y cuando el doctor dice algo, el doctor es una autoridad, ¿no? Entonces yo me quedé, desde luego te conocía mucho por, por muchos de tus alumnos, pero ahí dije, ah, caray, pues el doctor todo, ¿no? Este... Digo, fue muy generoso conmigo, me, 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 me dijo de mí porque estaba ahí en el paquete, ¿no? La verdad es que yo no me siento así como, como él lo dijo, pero él es muy generoso, ¿no? Y además, este, pues hay, hay mucho afecto y admiración de mi parte para él, porque él fue rector cuando yo era estudiante en la universidad y, y los estudiantes de mi generación lo admirábamos mucho. Y yo lo sigo admirando y los sigo frecuentando, aunque sea por teléfono y por WhatsApp. Este, un saludo para el doctor Todd, que algún día... Aspiro a tenerlo aquí sentado.
1: Yo creo que sí viene, si lo convidas, además sería muy merecido, porque el doctor tiene una especie de sexto sentido para muchas cosas. Yo le digo, usted tiene un espíritu que no cabe en ese cuerpo, doctor. Sí, lo quiero mucho, incluso sí, claro, tú sabes y que acabo de de terminar un libro de sí, investigación no? que se llama Breve Historia de la Educación en claro. Nuevo León, que nos hizo el favor de editar la Universidad Autónoma de Nuevo León sí. y se lo dedico a él,
0: claro. al doctor Tó, Muy merecida dedicatoria. Porque, además. Este,
1: la verdad, él siempre ha dicho de mí... Yo soy un buen maestro, sí. y le digo, y lo dice en privado y lo dice en público, sí. y en público ya... No, y te comento esa
0: anécdota, que justamente, fíjate, con el gobernador, que sabe de educación, porque le gusta mucho la educación al maestro Nati, además él había sido este presidente de la Comisión de Educación en el Senado, de Educación y Cultura, sí, sí. y él propuso la obligatoriedad de la educación preescolar. Y, y como gobernador, pues hay muchas cosas que hizo, ¿no? Y la maestra Yolanda, una maestra de siempre, muy querida, muy apreciada. Sí. Y el doctor, todo, todo ese comentario que te digo, no sé por qué mucho, salió, mucho compromiso, salió. Mucho compromiso. No, te lo comparto y lo comparto a todos los, a, a todos los que nos escuchan o nos ven este, por redes sociales, porque es pues, una anécdota bonita, ¿no? Que además este, pues, es un reconocimiento, sobre todo viniendo de alguien como él, ¿no? Sí, yo... No. Que, que también sabe de educación, que sabe de ciencia, que sabe de, de medicina, que sabe de, de muchas cosas, ¿no? De personaje, personaje fundamental en la cultura de Nuevo León. este Y bueno, entonces, este pues, todo, todo esto, además, la poesía, ¿no?
1: Bueno, yo nunca... Has publicado poesía, hay un librito que editó la universidad precisamente, ah. que se llama Testimonio, muy antiguo. Uh -huh. Fue la época del 68 al 74, uh -huh. muy, muy en la línea de la, de la poesía de protesta. Sí, claro. Y en esos años empezó a salir también la poesía coral, que no, no sí. se hacía. Digo, bueno, es antigua Grecia. Y, y todos los textos, yo no, no pienso que son textos nada más, eh, tenían que ver con la protesta por lo de Vietnam, claro, con el, el complejo de de los jóvenes, claro. etcétera, y la poesía coral que creó en la UNAM Abigail Borges que era todo un uh -huh. personaje. Este improvisaba en un instante una poesía uh -huh. y agarraba 80 o 100 alumnos, estudiantes. ¿De Entonces, dónde
0: era él? Él era de la UNAM de México. Sí, pero de originario ah, de, no. de Yucatán, ¿de no, dónde?
1: No sé, A, Abigail uh -huh. era muy famoso en la UNAM. Uh -huh. Ahí lo conocí yo y Ajá. vino a la normal y de pronto sube a unos muchachos a un árbol, a los otros los cuelga de la otra parte y les da textos y empieza a armar una poesía como con 80 o 100 estudiantes. Y se fue metiendo ese género Ajá. en las escuelas y muchos de los trabajos que yo escribí este, se pasaron a poesía coral. Pero también lo decían otros poetas y, uh -huh. y, y declamadores como Chemo Zambrano, un actorazo que tuvimos por acá. Él alguna vez hizo hasta un recital con puros trabajos míos, pero uh -huh. ya no volví a escribir. Este, entonces alguien me hizo el favor de poner en Wikipedia que soy poeta, pero no hay poetas, hay de poetas a poetas. ¿verdad? Yo lo respeto mucho. Y, y dijo José Arreola que sí sabía de lo que hablaba ¿verdad? Sí. dijo en Acapulco en una reunión de esas internacionales dijo si el mundo se terminara y quedara vivo tan solo un poeta sería suficiente para que volviera a renacer
0: <risa> y yo creo que tenía razón el poeta es el poeta ¿Cómo no? Y claro. aquí en Nuevo León tenemos varios muy, muy buenos. Bueno, estaba
1: viendo que trajiste a Margarito Cuellar. Que sí. Lo saludo donde se encuentra Margarito. Lo admiro mucho.
0: Sí, sí. Porque cómo...
1: le ha costado mucho irse colocando
0: en donde está ahorita. Sí, cómo no. Ha sido muy esforzado, pero ha sido recompensado su esfuerzo, ¿no? Pues sí. Pues, Sobre todo con hay... este último premio que ganó. También. ¿no?
1: Y Margarita, que en paz descanse. También, y claro. Este. Y no, pues hay, hay, varios, hay, mucho, hay poetas. Sí. Hay... Para todos, ¿no? sí. el maestro Luis Tijerina Almaguer. Almaguer, claro. Para él hacía poesía sí. de, en torno a las
0: escuelas y la charrería, porque le gustaba mucho sí. montar caballo. Oye, platícanos, sigamos platicando de, de tu paso por las aulas, por las diferentes instituciones. ¿Cómo fue evolucionando eso? Porque quiero llegar al rato a un tema que me bueno, interesa.
1: No, pues, este la trayectoria... Eh, van dándose conforme eh, te vas relacionando. Yo siempre he dicho que el ingrato piensa que lo que tiene se lo merece, porque es el Juan Camanei, y no es cierto. Todo lo que tenemos es porque alguien nos lo dio, y ese alguien no lleva cuenta de lo que nos da. Pero si yo analizo, y lo he escrito muchas veces... ¿Por qué el primer libro? ¿Por qué fui director de la Normal Superior? ¿Eh? ¿Por qué estuve en la UNESCO? Es porque alguien me ayudó. Uh -huh. y, y lo he reconocido en público. Tuve una anécdota en una reunión ya jubilado. Me convidan y estaba entre el público Arturo Ábrego, que en paz descanse, uh -huh. que fue director de educación. Sí. Y dije que pues, yo quería reconocerle a él y a Chito Ruegas que me dieron los primeros... Y Ruegas me dio los primeros pantalones de vestir, porque entonces cuando yo llegué aquí, pues, llegué con guaraches. Fue mi maestro
0: en la facultad. Bueno. De él, él era maestro entonces de Derecho.
1: él me regaló unos pantalones. Ajá. Como era delgado, pues sí, sí me quedaron, ¿verdad? Sí. Y Arturo abrigó los primeros tenis, porque yo jugaba básquetbol con ellos uh -huh. en, uh -huh. en una cancha de un partido político que, que, que la tenía. Y, y los domingos, no sé por qué, iba yo a jugar pero con zapatos o descalzo. Uh -huh. Y Arturo Ábrego me dijo, ¿cómo que andas cuando así si no traes tenis? No, no tengo. Fue el maletín, póntelos. Son cosas ¿Y que... ¿Y te quedaron? Y me quedaron. Pero, no me acuerdo, pero este, ¿cómo no agradecerles claro. al, al doctor Todd, a Jesús Ciruegas, a Arturo Ábrego, claro. a la maestra de Telvina, a don Pablo Latapí? Pues, pues uh -huh. el mejor filósofo de educación que ha habido en México sí. ¿verdad? Y que me abrieron sus puertas su amistad y así se van dando los ascensos y las relaciones uh -huh. porque hay alguien que, que te, te quiere mano. ayudar que te eche sí. la mano y, y si eres pues bien agradecido pues no uh -huh. busques la silla del que te, te ayudó porque mm. conozco a muchos que se les olvidan sí. y quieren después la silla del, del que los puso. No, yo he sido siempre, un, un, me catalogo como un buen colaborador. Jamás mm. pretendo rebasar a nadie. Incluso el doctor lo sabe, por ejemplo, me decía, tú vas a hablar en tal parte. No, doctor, usted es el jefe y usted es el que va a hablar. ¿Por qué? Porque yo voy descansado, puedo preparar un, un, una mm. pieza de oratoria con muchas ventajas, verdad, y sí. eso no se ve bien. Donde usted habla, ya nadie habla de los de abajo. Se sí. Sí, lo agradezco mucho, pero hay que ser discreto y de agradecido, no aprovechar para el lucimiento personal. Uh -huh. Los reflectores se dan en
0: otras partes. Qué bueno que mencionas eso. Coincido totalmente. Sí, Esa es la... sí, sí. porque de
1: veras que todo se lo debo yo llegué a la normal superior como subdirector de los cursos intensivos uh
0: -huh.
1: y fue también así porque nombran al profesor Timoteo voy a comprar un libro a su librería, lo encuentro ahí y me dice ah pues aquí anda este coyote casi nos dicen a los de Yeldam. coyote. me acaba de nombrar el gobernador para la normal quiero que me ayudes, ¿en qué? pues a ver en qué tú vete en la tarde allá y, pues a, la, sí, a las volandas Ajá. de vas de, de. ¿Quién era el gobernador? Era don Luis M. Farías uh -huh. Luis M. Farías se había sí. terminado Elizondo. Sí, ya y, había renunciado. Y, 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 el,
0: y llegó a. Llegó don Luis M. Farías también, también todo un personaje. ¿no? Sí, claro, cómo no. no de los...
1: Tenía unas anécdotas enormes, el señor. ¿verdad? Él da para hacerle varios libros. Pero además sí. era un locutor extraordinario. ¿Cómo no? Él era de Bonsuar, me acuerdo que anunciaba,
0: con, pues, al lado de Pedro de Lille, de... En los años dorados de, de, de la XCW, X, ¿no? XCW. De México. Sí. De esos grandes locutores de una voz. Víctor Alcocer, sí. ¿no? Narciso
1: Busquets. Esas son las bozarronas que tenía sí. ahí, don Luis se me era de las voces más apreciadas
0: y lo además este líder líder sí. de la asociación de, de justamente de locutores no sí. y luego el líder de la cámara dos veces
1: sí. es que, ¿Qué, era, qué, era, que son pocos los que repiten sim, no simpaticísimo sí. le, le dijo una ocasión un, un periodista que no conocía el estado el que no conoce el estado es usted, Dijo, usted pregunta en todas las cantinas que me quedan en la ruta y va a ver <risa> si, si me conocen o, o no los conozco era muy muy simpático
0: oye y después de, de colaborar ahí con el profesor Timoteo Hernández ¿Qué que que, de pues, que siguió
1: continuamos Este, cuando llega el doctor Todd a la secretaría yo había estado con él en la rectoría la rectoría llegué porque mi amigo, mi llorado amigo Jorge Pedraza ah, Andrés, claro. me llevó sí. y me dio jefe de radio universidad, pero no había radio. ¿verdad? <risa> mi, mi labor era conseguir la concesión
0: para el radio.
1: Para el radio y nos dieron XQI Radio Universidad. Entonces tú eres el fundador. Yo, yo fui el fundador. Ah, mira no, no sabía Yo traje ese papel, dato. El papel de, de la Secretaría de Comunicaciones uh -huh. sí. y Transportes con la concesión para operar con 540 eh, watts, que no era nada, era para que se oyera hasta ahí, cu cuatro cuadras... allá. ciudad no
0: universitaria.
1: Sí, trajimos los primeros equipos de, usados de Laredo, un link para lanzar la señal a la uh -huh. torre más alta y empezamos a formar locutores. Ahí entró Carlos Benavides, en, en esa uh -huh. camada que anda por ahí, es un profesor que anda... ...todavía... ...en la XCT creo... ...no sé dónde... Era. ...sí... ...y... ...bueno pues se vino... ...la etapa violenta... ...y la... ...lo de radio... ...este... ...lo que hicimos fue sacarlo físicamente... ...y llevarlo al Palacio de Gobierno... ...y se lo entregamos a don Pedro Zorrillo... ...y ahí...
0: A, ...así ahí surge ahí Radio Nuevo
1: no León... ...ahí se guardó... ...y luego sale... ...es el pero,
0: antecedente de... ...pero radio luego...
1: No. ...quien lo echa a andar... ...es Alvarado Ortiz... Porque mm. llega ya la paz, la tranquilidad, y entonces eso se instala como Radio Gobierno, no mm. Radio Universidad, en el edificio latino. Sí. Y después, bueno, hay una larga historia, ya llega acá a, a donde se encuentra actualmente. Mm -hmm. Ahí yo creo que todo el impulso se lo dio a Mentor Tijerina, que tenía una, sí. no, una visión muy sí. interesante de de lo que era un, una radio pública. ¿verdad? Pero yo allá ya le perdí la pista. Yo estuve 20 años en, uh -huh. en esa estación también, colaborando todos los fines de semana. ¿verdad? En un cambio de administración. Sí. Ni las gracias me dieron me dijeron que ya no entraba.
0: Y bueno, así pasa, de así desafortunadamente. Fue. Así fue. Oye, y, y luego seguiste... Pero lo, todo eso lo combinabas con, con la... Con el magisterio, con, con, el magisterio con, sí. con la docencia.
1: Tuve una etapa difícil cuando estuve en la normal y entre el 68 y 74. Un momento muy hermoso porque me tocó el centenario, los uh -huh. 100 años de la escuela. De la, de la Miguel y el director que era Jesús García, que en paz descanse, me, me dice que me haga cargo de los festejos, uh -huh. ¿verdad? Y pues me di vuelo, ¿verdad? Yo tenía ya muchas relaciones y... Y, y la gente colaboró gratuitamente todos, ¿eh? Juan José Arreola eh, Juan, eh, José José eh, Juan Gabriel eh, Tania Libertad tewa este, eh, Oscar Chávez ¿no? Oscar Chávez, sí lo traje uh -huh. ¿no? los pianos barrocos este
0: en fin ¿No trajiste a Citarrosa? No okay, porque no. Citarrosa vino a Monterrey pero no me acuerdo no, 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 no.
1: Y, pues, pasa el tiempo y me acusan de que yo financiaba un movimiento estudiantil ahí y me echaron fuera de la normal. Entonces, pues, yo sabía fotografía, me puse a hacer algo de fotos y algo de cine.
0: ¿Verdad? O sea, te... ¿Te quitan de la normal, pero te quedas con tu plaza de no, maestro en no, la no, secundaria? No, no, no Me, ¿no? me quitan de la normal y me echaron fuera. Ah, totalmente. Totalmente,
1: sí. Bueno, ¿y luego qué Pues me metí a, a hacer audiovisuales. Uh -huh. Me acuerdo que le hicimos el informe de gobierno a Polo Sáenz, que le gustó muchísimo. Pero era muy rudimentario. Teníamos dos proyectores con un fader, <ríe> un aparato de disolvencias. Sí. ¿Verdad? Y, pero contratamos Pero era muy moderno para la época. Mucho, muy moderno, muy bonito, porque las, las bocinas que llevábamos eran unas Ampex eh, a todo dar. Y contratábamos, en esto trabajábamos Ricardo Espinosa y yo.
0: Ah, claro, don, don y, Ricardo Espinosa.
1: Y él sí sabe bastante, sabía bastante de esto. Y, pero contratamos, por ejemplo, para las voces a Walt Rubinsky, a López Tarso, a Ken uh -huh. Smith. Entonces, pues se abría aquello hermoso, ¿verdad? Y luego viene el campeonato mundial de voleibol a Nuevo León y juega aquí Japón, Ajá. que era el favorito para llevárselo. Entonces aquí hubiera una sede, pero finalmente se iba a jugar en el Distrito Federal lo último. Sí, la gran final. Y, y el, el señor Alejandro Belden, que era el secretario de servicios sociales y culturales, o sea, era secretario de educación. ...de salud... ...y de deportes... ¿verdad? ...y ahí tenía César uh -huh. Elefaz... ...toda una leyenda... ¿verdad? ...claro... Y, pero ...por los niños campeones... ...sí... ...no me acuerdo quién estaba en salud... ...el doctor Cavazos, creo... ...José Cavazos ...José López. Cavazos, sí... ...y... ...me dicen... ...me dice... ...mi otro amigo... ...Juan Roberto Zavala... Uh -huh. ...que... ...el señor Belén estaba buscando hacer una película... Y dije, pues yo mero, ¿verdad? Y ...nosotros la hacemos... Y este, pero en cine de 16 milímetros. Sí. Pues, ¿Qué hacemos en 16 milímetros? En 35, en lo que nos digan. Los, alquilamos los equipos. Entonces hicimos una película que le gustó mucho al señor Belden, del voleibol. Y aproveché para. Él. Él me dice, ¿tú qué haces? Digo, no, pues de lo que caiga, ¿verdad? Y le dice a Zavala, pero él es profesor. Y pues me atreví a contarle Ajá. que me habían sacado de la normal. Y entre los argumentos fue que él había dado la orden. Y digo, pues si yo ni te conozco, ¿por qué no. te voy a, a correr? Digo, bueno, ¿sabes qué? Te quedas conmigo. Y me quedé con Belden uh -huh. hasta que ya iba a acabar el sexenio. Sí. Y me regresan, pero a una secundaria en la fama. Degradado uh -huh. totalmente. Sí. O sea, otra vez de profesor. Después de estar... De haber estado... Sí, después de haber estado ya en la normal y con tiempo completo en la normal superior pues allá voy a la fama a la fama y estuve en la escuela
0: este Joaquín García pero algún tiempo estuviste siendo este representando artistas no promoviendo ah, pues, en, no en ese, ¿no? En ese no fue, momento fue que ese me quedé
1: sin chamba pues sí dije bueno yo tengo que comer y, y pagar los recibos de mi casa no claro y entonces este se me ocurrió hacer lo que muchos hacen, un freelancer, ¿no? o sea, una gente mm. libre. Sí. Yo iba al cabaret, aquel del patio, que era muy famoso y Zaragoza, en la calle
0: Zaragoza. Sí,
1: a la, al Hotel Ancira donde venían los artistas más sí. famosos. Y les proponía que cantaran unas dos canciones antes de su show oficial, sin anuncio de nada, para que no hubiera conflictos. Mm. Porque es un trabajo legítimo. Y, y me contrató el Club de Leones, Monterrey, uh -huh. y las comidas de los miércoles que tenían, yo era el factor sorpresa. Yo les llevaba Ali. a Gloria Lazo, les llevaba a que cantaran, y en fin, artistas que iba yo uh -huh. subcontratando, y nos quedaba una lanita para
0: todos, ¿verdad? Claro. Y ya a las 11 los llevaban a Chowbellos. Sí, anduve, anduve una, un, ratito, no, un pues, ratito en eso. Qué, qué interesante, qué interesante. Oye, Mael, fíjate que pues hay mucho que platicar contigo, pero yo, este, por razones de tiempo, te quiero pedir que nos digas qué hacer con la educación en Nuevo León en los próximos años. Bueno, mira. Yo sé que tú te lo digo porque siempre estás estudiando, siempre estás investigando, siempre estás este, muy atento al tema al fenómeno de la educación, al maravilloso mundo de la educación. Entonces lo que tú digas, yo creo que este es para tomarse en cuenta. Te lo digo con pues con...
1: como como te dije Jorge al principio,
0: la educación para mí es una pasión enorme. Así ¿verdad? es.
1: Y lo que ocurre es que todo el sistema educativo de cualquier entidad está acotado por lineamientos federales. O sea, es como el margen de maniobra eh, que queda es muy poco entonces eh, muchos que llegan a dirigir la educación pues se conforman con seguir los mandatos federales y, ya. y poco cosa de creatividad pero aquí en el caso de Nuevo León yo pienso que se pueden hacer algunas cosas la primera que debe hacerse es poner orden en, es decir, hacer justicia laboral hace ya mucho tiempo que había este, un, un clima muy amable, muy a, amigable para trabajar, pero luego empezaron a entrar secretarios que no saben de educación directamente, se los digo en su cara, este, y hacen cosas de altroche y moche. Entonces, uno de los problemas más graves que vive ahorita el sistema es que hay mucha gente a la que le deben dinero de su sueldo, un contrato... Uh -huh. ...la movilidad no se ha dado... ...con el orden que... ...que marca el escalafón... ...y digo yo que... ...lo que debieran hacer es poner orden... ...y llevar uh -huh. a la Secretaría... A gente... ...que sea del Estado... ...y que conozca la educación... ...yo me atreví a proponer... ...a uno de los candidatos... ...de hace varios años... ...no estoy hablando de, de, de uh -huh. nada ahora... De que hubiera el, este un, un examen público para elegir al menos malo, sí. al que sepa algo. Entonces, diría yo, primero que nada, justicia laboral. Porque lo que sí. le duele al, al profesor es que su quincena no llegue o que, claro. o que no lo dejan avanzar en, en el escalafón horizontal y vertical. Entonces, ese sería un punto. ¿Y, y en casos
0: extremos como que no les paguen el aguinaldo? Que no les pagan, sí. Bueno, A en fin, tiempo vaya.
1: Sí, exactamente. Este, otra cosa que creo que es indispensable sería la, la transformación. Tienen aquí escuelas formadoras de docentes, ¿verdad? todas las normales, y otras que ya son posteriores a las normales, como las unidades de la Universidad Pedagógica, Ciencias de la Educación, etcétera. Pero también este, como que nada más cumplen con el programa, esas escuelas debieran ser los detonadores. O sea, no, te, no, no necesitan correr a nadie ni destruir a nadie. Uh -huh. Simplemente ir formando como lo hizo la escuela veracruzana antigua. Uh -huh. Cuando estuvo Rebsamen, Laucher, eh, gente de, que trajeron de Europa.
0: Uh -huh.
1: Y les hicieron un nicho para que desarrollen conocimiento. Una escuela de ese nivel que no produzca conocimiento, una universidad que no esté ligada a la investigación, no, no tiene razón de ser. ...es una maquiladora... Uh -huh. ...de mano de obra... ...para las empresas... ...entonces... ...por qué todas esas escuelas... ...por qué la Secretaría de Educación... ...tiene que comprar capacitación... ...a otras instituciones que no uh -huh. son educativas... ...porque no ha creado... ...sus cuadros... ...que debieran ser las escuelas normales... ...las escuelas normales debieran producir conocimiento... ...y venderlo... Uh -huh. ...a las claro. instituciones privadas... ...y vendérselo al Estado también... ...¿verdad?... ...porque no tendrían por qué andarle comprando a nadie... Claro. ...lo que ellos están produciendo... Es, ...es ilógico... ...ese sería un punto... ...este... ...otro punto... ...que creo que es importante... ...y no esto no, no contradice para nada... ...los mandatos sí. federales... ¿eh? ...no, es además de... Eh, eh, ...serían puntos de, de detonación... ...el otro punto es... ...el tejido social... ...y el medio físico están muy deteriorados. Entonces no hay conciencia... ...de por qué la criminalidad ha ido en aumento. ¿Por qué vemos cosas horribles a diario? Porque precisamente hemos descuidado esos dos aspectos. No hay amor a la vida. No hay respeto de la vida en cualquier forma y manifestación. La uh -huh. vida de un pájaro es tan importante como la de un ser humano, la de un árbol. Entonces aquí hay asociaciones muy eh, productivas, que debieran de ser invitadas, uh -huh. y también desarrollo de que de manera transversal todos los planes y programas fueran permeándose con valores éticos y cívicos. Sí existe un espacio curricular, pero es... Eh, ...casi como que al niño que se porta mal... ...mándaselo sí. al
0: ...ha sido como que de relleno... sí de relleno... No. A, a, ...ahora en la nueva escuela mexicana... ...se tiene contemplado... De ...darle un peso específico a esa área... pues ...que, es que, que es empiece que es, en que empiece vigor el siguiente ciclo... ...es que es
1: urgente... ...que volvamos... ...sobre los valores sí. fundamentales... Que no los vamos a, a sacar de ningún nicho religioso, no, están en los derechos humanos, en la Declaración claro. Universal de los Derechos Humanos y de ahí bajaron a las constituciones de los estados miembros de la ONU, entonces ahí están las garantías individuales son los primeros veintitantos artículos de la constitución, esos son los valores de la democracia sí. por un lado, en lo cívico en, y por el otro lado ¿por qué no impulsar todo lo que tiene que ver con el cuidado y la preservación del medio ambiente. No está, son, son puros rollos. Yo recuerdo Ajá. que una vez me invitaron a soltar unos globos ahí en la macroplaza con valores y gastaron un dineral. Digo, ¿Y esta ocurrencia de quién es? O poner letreros en la sí. loma larga. Con eso se cumple el programa de valores. Por favor, eso es, es muy ingenuo, ¿verdad? Otro punto que yo recomendaría es recuperar la memoria histórica. Esta es una Ajá. corriente mundial. La UNESCO la maneja muy fuerte. No puedes querer a alguien que no conoces. Que no conoces. Entonces, la Secretaría de Educación tiene lo que llaman el archivo muerto, a donde mandan todo Ajá. lo que es sumamente valioso, más a es que lo cuiden ahí. Y la memoria histórica de lo que fue la escuela, de cuándo creció cuándo se canceló, quiénes egresaron mucho que se debiera recuperar no existe y ahorita es imprescindible recuperar la memoria histórica porque eso puede convertirse en una práctica familiar uh -huh. los niños no saben quién fue su abuelo entonces hay que volver sobre nuestros valores básicos la familia no es uh -huh. nada más la suma de, de sujetos son ligas de afecto muy fuertes, y eso, pues eso no, no se aprende por correspondencia, Así como decían es. los viejos antiguos. Eso se mama. Así ¿verdad? es. Sí, sí, sí. Este, ahora existen programas federales para atender la estructura física de los planteles. Está muy bien. Debe aparejarse otro programa estatal que no se lo deje en uh -huh. toda la federación, porque la federación identifica las escuelas muy amoladas. ...pero hay escuelas muy grandes que no entran en esos programas... ...entonces debiera tomarlos el Estado... ...pero lo más importante sería detonar la parte académica... ...sabemos que nos va mal en todas las evaluaciones que nos hagan... ...en lenguaje, y en matemáticas y en ciencias... ...entonces digo, ¿qué falta para poner escuelas... ...de alto desarrollo, ¿verdad? Uh -huh. como el deporte de alto rendimiento... En todas las escuelas hay talentos para la matemática... ...para las ciencias... Para, ...y por qué no desarrollar eso... Eh, uh -huh. ...son programas que se pueden llevar semestralmente... ...y que daríamos el brinco enorme... ...y no quiero con ello decir que nada más se privilegie las ciencias... ...también el arte... ...también la uh -huh. poesía, la literatura... ...pero crearlos como entidades... Este, eh, ...formales... Mira, por ejemplo, pusieron el programa de inglés, que es muy bueno, uh -huh. pero es un fracaso. Un fracaso terrible. A los maestros ni les han pagado, pero todavía andan protestando. El inglés no se va a aprender haciendo bilingüe en una escuela. Si quieres aprender inglés, vete tres meses a Estados Unidos y sí. lo aprendes. La mejor escuela de inglés es la que creó la normal superior.
0: La, sí, claro.
1: La anexa y ya sí, tiene una bola sí. de sucursales. Uh -huh. Las escuelas de inglés debieran ser en contraturno para no suplir, no sustituir. ¿Cómo va a aprender el niño en inglés lo que es en español? Si en su ambiente materno se habla esa lengua, uh -huh. no he dicho nada, pero no es el caso. No. Entonces, es, están gastando mucho dinero, lo están haciendo muy mal. Deberían de poner grandes escuelas donde el niño vaya en contraturno y aprende el inglés y te lo aprende en seis meses. Uh -huh. Y además puedes dar clase a adultos para que sea autofinanciable. ¿Verdad? Entonces esa detonación, no nada más tener eh, uniformes de, de gala, escuelas de lujo, con climatizado. Hay que tener alumnos también que razonan, sí. que piensan con todo el currículo. Pero el, el tiempo no es suficiente. Necesitamos las escuelas de contraturno, ¿verdad? Pusieron las escuelas de tiempo, completo. de tiempo completo y son un fraude. Porque terminaron para sirviendo para nada, para hacer la tarea. Líneas. Y para corrupción. Y
0: para corrupción, porque ahí en las que entregan comidas ah, hay, habría que buscar No, si habría, eran pre presupuestos muy altos que la verdad dejaba mucho que desear. Es la realidad.
1: Si lo revisan uh -huh. bien, no funcionó. Otro punto que es bien importante es la educación para personas con necesidades educativas especiales. Antes la educación especial se circunscribía exclusivamente a los muchachos deficitarios en lenguaje, en la vista, en el oído o en la motricidad. Pero hoy el concepto es mucho más amplio. Abarca a los migrantes, a los indígenas, a, uh -huh. a todo aquel que tiene necesidades educativas especiales, el, sobre, el sobredotado necesita algo También. especial pero se ha desatendido, ni siquiera la educación especial clásica se le da dinero para investigación y ese es un área donde se debe estar investigando permanentemente no es nada más ya eché una generación fuera, hay que reflexionar sobre lo que existe yo tuve una experiencia cuando dirigí eh, secundarias Ajá. que los niños de Treviño y de los Herreras no iban en los últimos meses a la escuela y fue cuando creamos el libro del niño migrante ah no iban Era, porque sí iban a Estados pues Unidos iban a las pizcas sí sus padres y le digo es yo claro. a la directora qué hace y dice pues lo reprobamos digo, miren nomás que bonito pues sí. vamos a hacer un librito uh -huh. que se lo lleven y que lo contesten con sus papás y cuando vengan les pone el examen, el examen. después ese pues fracasó después ese porque cambia el, el la administración y cambia todo pero la educación especial para personas con necesidades específicas, como estos que mencioné, debe impulsarse mucho. Está abandonado. La, la escuela nocturna, las escuelas de sistemas abiertos, si revisan, dice un, con un colega en plan uh -huh. de chiste, me sale más barato mandar un hijo loco al TEC que, que pagarle sistemas abiertos, son carísimos es una nómina enorme y no se ven resultados pero no se ven resultados porque no le saben sí. para qué quieren los sistemas abiertos si tienen cuatro escuelas autoricen que todas las escuelas puedan atenderlo en claro. las dos opciones ¿verdad? y hasta hay control hay hasta ingresos adicionales pero pues es, es otro punto que yo, yo agregaría este, eh, también la, la educación privada la educación privada es un filón que se mira muchas veces como, como enemigos no. no no la educación privada es tan buena como la educación pública yo la impulsaría uh -huh. ¿verdad? ¿cuántos programas de prepas hay en Nuevo León? infinidad ¿por qué? porque a todo mundo le obligan a que haga una carpeta ¿tú quieres abrir una prepa? trae una carpeta que nunca va a pasar Carpetos. Sí. no, sí, y no le falta hasta que no llega un despacho X, entonces si ya pasó ¿verdad? todo mundo sabe cuál es el despacho y cuánto cuesta ¿por qué no hace la secretaría lo contrario como la primaria? ¿tú quieres una primaria? bueno Nada más que lleva los planes, programas y libros de estado? nosotros. Y se acabó. Que vamos a dar de lo que usted quiera en la tarde. No me interrumpa este horario. Y en la noche lo que negocie con los padres es ese asunto en donde no me meto sí. como secretaría. ¿Por qué no hacemos, señor? Aquí está un plan de estudios, el A, B y C de prepas, que responde a las necesidades de la región es decir, si el alumno va a salir para entrar a la universidad o para incorporarse a un trabajo o, o quiere un área de ingeniería pues de ofrecerle los planes y programas ya hechos y no sí. sacarle dinero darle muchas facilidades la, la DGB, la Dirección General de Educación Básica uh -huh. tiene un, un programa de prepas muy bueno y te lo regala sí. bueno, ¿por qué no? Hacerse, en lugar de tener ese nicho ...que nada más favorece a un despacho. Y a todo mundo le hacen que eche vueltas y vueltas y vueltas. Nunca, sí. nunca le aprueba nada. Entonces, una revisadita a cómo ha venido operando eso desde hace tiempo. Yo digo, porque yo fui el creador de, de lo que era nada más un área de becas. Sí. Pero, bueno, se ha distorsionado. Y, y un apoyo especial a la media superior. Porque la media superior, como no se transfirió... ...en las mismas condiciones... ...que todas las demás... ...ahí tienes a los de JETI... ...los de JETA... Uh -huh. ...los CEBETIS... ...están en el limbo... verdad sí. ...y el CECITE por ejemplo... ...el CECITE se transfiere... ...funciona con un programa... ...peso a peso... ...¿cuándo va a salir de ese atolladero? ...ahora están haciendo manifestaciones... ...los maestros que no les pagan... ...¿cómo que no les pagan si el dinero viene etiquetado?... Pero dicen peso a peso, sí. Cuando el gobierno federal deposita 140 millones para que funcione el año, el Estado.
0: ¿Tiene pon, que también?
1: Ponía 68. Por ahí no alcanza. Por pues ahí no alcanza. Claro. Luego, todos los docentes los afilian a Listeleón. Y Listeleón no solo cobra la cuota, sino que cobra una especie de IVA. No le llama IVA, le llama de otro modo. Sí. ¿Y de dónde sale? ¿No hay dinero? ¿Se lo deben? ¿Y todo? otro buquetote. Cuando estaba en actividad, él, él este, creó siete prestaciones adicionales al sindicato. Y siempre las pagó. Viene otra administración, quitan el dinero, pero dejan las prestaciones. Hay otro Ahí boquete, empezó a hacerse el... Otro, sí. Pues ya no alcanzan. Entonces, La bola
0: de nieve, y luego sigue esta administración y siguele sí, más.
1: Y, y siguen igual. Sí. Entonces... Y si revisan cómo anda con la Alep, de Degeta, Cebetis, Sesites uh -huh. y todos los demás, todos tienen este, cosas en las que se les puede ayudar sin intentar adueñarse de ellos. Sí. Porque también ha sido una tentación, siempre han querido hacer una especie de subsistema con un rector, pero es para ayudar a los amigos. No para sí. cada uno tiene una historia tan diferente que es muy difícil meterte a querer uniformarlos pero los puedes uniformar en cuanto a ayudarlos a todos uh -huh. porque al final de cuentas sus alumnos son Nuevo Leoneses claro. no son de otra parte no son de otra galaxia ello puede salvar precisamente el que la UNI de Nuevo León uh -huh. no rechace tantos porque a dónde van se los ponen como segunda o tercera opción entonces, si juntan a todos estos subsistemas de educación media superior y conocen realmente las necesidades de ellos, y el Estado impulsa un programa de ayuda, eso no se ha hecho nunca. Los dejan solos. Sí, los citan para revisarlos más, sí. y regañarlos y exhibirlos, sí. pero no les ayudan en nada. En nada. Simplemente la ley la que conozco la CCIT dice que los empresarios forman parte del consejo siempre y cuando den alguna aportación y no dan nada y
0: persistan fastidio y fastidio Entonces, Sí, pues nos, nos tocó conocer un poquito de eso también bueno. pues maestro, a mí me parece muy interesante estos comentarios por eso quería que los compartieras, por eso me nació la idea de invitarte, porque dije, esto lo tiene que saber más gente, no nada más este, una plática bueno, muy, muy, de, de muy, pocos, ¿no?
1: Muy rápido, pero son puntos que no chocan con el esquema federal. Así no es. No entran en desobediencia con nadie y serían puras propuestas de buena fe, porque sí. no están... Decir, vamos a cancelar todo. No, no necesitas cancelar. Si les das proyecto, la gente empieza a trabajar y el que no puede... Es un caso individual que se va resolviendo como tal, pero no, no entrar corriendo a toda la gente y, y que decir que la historia comienza desde que llegaste tú, pues,
0: pues no. Claro. ¿Verdad? Maestro, pues te agradezco mucho tu no. tiempo, ha sido muy interesante para mí poder tener esta conversación y sobre todo compartirla con, con, con la gente que sigue trascendente. Muchas gracias.